0: Sou Cleusa Rios Pinheiro Passos e, no momento, professora da pós-graduação do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo e uma das coordenadoras do Grupo de Estudos Crítica Literária e Psicanálise dessa mesma instituição. Mas sou, sobretudo, leitura da obra de Guimarães Rosa há muitos anos e, dentre os inúmeros modos de composição de seus textos, com os quais venho deparando, eu escolho para falar de um que é também responsável por uma espécie de dramatização do discurso que se estende por toda a produção do autor. É o que chamo do contar desmanchando. Em outros termos, Rosa constrói cenas e personagens, expõe dados sociais e psíquicos, recorre a ressonância sutis de histórias dos gerais e da tradição literária e, paralelamente, os desmancha, os desenreda. Logo, enredar e desenredar se contaminam Condensando mascaramente revelação. Tal artifício, palavra que aqui recobra fingimento e processo literário, é observado desde a publicação de Sagarana, em 1946. Porém, nesta fala, eu vou partir de um conto de Tutameia, Terceiras Histórias, de 1967, expressivamente nomeado Desenredo, e também de passagens pontuais das novelas de corpo de baile de 1956. Em síntese, desenredar tem a função de desfazer intrigas, recuperar e reelaborar temas e personagens ou estabelecer contrapontos, desfechos e suspensões imprevistas que desagam nas tramas de sua criação. No conto Desenredo, essa produção ganhou um papel interno fulcral na mudança das relações do casal protagonista, além de operar a reelaboração de elementos bíblicos e ficcionais. Há referências a Adão, a Eva, a Jó e a Ulisses de Homero, reiterando-se aí a presença da história e da tradição literária. Cabe relembrar brevemente o núcleo da narrativa. A personagem Jó jo Joaquim é amante de uma mulher casada, Livíria, Rivília, Irlívia e, por fim, Vilíria, sugerindo-se já no deslizamento de seu nome suas constantes trocas amorosas. Um dia o marido descobre a traição. Inesperadamente, para o leitor, o amante não é Jó, e sim um terceiro, morto então pelo marido, que por sua vez foge e morre. Surpreendido, Jó jo Joaquim sofre muito, contudo não esquece a amada e se casa com ela. Aí é ele quem a pega com outro, expulsando-a. A mulher sai da aldeia, mas não do coração de Jó jo Joaquim, que resolve reconstruir a vida com a esposa adúltera, apagando sua traição e restaurando a imaginária e desejada fidelidade conjugal aos olhos da vigilante aldeia e da amada que retorna, crendo-se nua e pura para reconciliação e feliz convivência. Ora, a artimanha do enamorado está em reoperar fatos passados para redimir a mulher, apoiada em negaceios, desvios da lógica aristotélica, rupturas com a cronologia dos fatos. E a estratégia é o um manejo peculiar de expedientes verbais, prefixos de negação, por exemplo, expedientes verbais que escamoteiam e subvertem o poder dos ditos cristalizados graças à celebração do contraditório e do absoluto amar, conforme destaca uma renomada passagem do conto citada a seguir. Nunca tivera ela amantes, não um, não dois. Cumpria, descaluniá-la, demonstrando-o, a matemático, contrário ao público pensamento e à lógica, por antepesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Assim, com infinita paciência, Jó engendra o desmanche da traição pelo mesmo processo que estigmatizar a mulher. A repetição. Agora, com seus negaceios e inversões. E a comunidade cede a fala convicta, pactuando, aspas, com a verdade então reescrita. Apagando o capítulo da história do casal, censurado por todos, e substituído pela lógica do desejo de Jó, mola propulsora de seu bem viver. Se nesse conto o desenredo é explícito, diferentes cenas da obra de Rosa se valem dele, Semelhante a jo Joaquim, a personagem Dão Lalalão, de corpo de baile, denominada Soropita, tenta, por meio de devaneios, recompor a história da mulher, ex-prostitute em Montes Claros, denegando desejos e prazeres vividos só por ela num tempo em que não a conhecia. Fantasioso, Soropita procura evitar encontros da parceira com supostos antigos clientes, ilusória forma de ocultar um passado já desdobrado em seu inquietante presente. No entanto, se Jorge Joaquim alcança seu intento, Soropita só o consegue imaginariamente, pois a esposa resiste à revogação da própria história, orgulhando-se do prazer e das experiências como meretriz, afirmando a Soropita sobre seus clientes e sobre os próprios encantos. Quem ia comigo uma vez, sempre que podia, sempre voltava. E conclui, diziam que eu tinha condão. A diversidade de temas e faturas ancorada no desenredo vai deslizando em corpo de baile. Cara de Bronze, por exemplo, constitui uma novela em que as formas literárias se mesclam quase vertiginosamente, pois em meio a aspectos narrativos e líricos, aflora um roteiro que funciona literalmente como quadros de montagem ou de filmagem. Em linhas gerais, a história gira em torno de um grupo de vaqueiros e cantadores e tentam construir o perfil de cara de bronze, alcunha da personagem central e patrão que jamais surge em cena. Todos buscam saber algo do misterioso fazendeiro, mas é grivo o vaqueiro escolhido por ele para ir em busca de seu passado, pois cara de bronze parece acreditar ter matado o pai na juventude e fugido em seguida, deixando para trás sua bela noiva. Na volta da viagem, Grivo e um dos vaqueiros mais antigos da fazenda refazem a história perdida, desmanchando aquela articulada por cara de bronze. Parece, e esse verbo é importante, pois tudo é sugerido ao longo da narrativa, que o pai não morrera, mas, ironicamente, caíra de bêbado. O destino do patrão seria outro, não fosse seu triste engano. E o desenredo vai sublinhá-lo. Conforme conclui o vaqueiro Tadeu sobre a vida... Nas linhas finais da novela, tudo contraverte. Ainda em corpo de baile, cabe recobrar a personagem feminina de Lélio e Lina, que desloca a lembrança sem paragens da amada de Paracatu e objeto do amor servil da personagem masculina, Lélio. A velha e sábia Lina a substitui, fascinando, fascinando não só porque recorda aspectos físicos da inacessível moça, e aceita tacitamente o amor cortês, mas também porque desfaz o nó afetivo que perturba o jovem vaqueiro. Rosalina cabe sublinhar Rosa Lina velhinha como uma flor, não abdica do carpe Diem, arma histórias e parte na final com seu mocinho Lélio, na contramarcha do tempo, desafiando leis e preconceitos e comprovando a ideia de que tudo contraverte ao afirmar Pois vamos, meu mocinho, ela disse por fim, com seus olhos, com a felicidade. Deixa dizerem, de ai, rir, vão falar que você roubou uma velhinha velha. Não se pode ignorar também, ecos mais amplos do universo rosiano em Manuelzão, uma história de amor. A figura de Joana Xavier, a contadeira à margem da comunidade, andarilha pela região, estabelece um subrepetício diálogo com Grande Sertão Veredas, seguindo a outra vertente da história da donzela guerreira em pleno sertão, narrando que a moça não morre porque seu disfarce é desvendado e ela se casa com o príncipe, diferente, portanto, de Grande Sertão. Conforme se sabe, nesse romance, Reobaldo se enamora da donzela, travestida de jagunço, e só descobre seu corpo feminino quando ela morre, numa das mais comoventes cenas do desenredo da obra de Rosa. Quanto a Joana Xavier, ela se apropria da história do vaqueiro que não mentia, que, pressionado pela esposa, sacrifica o boi predileto do patrão. Arrependido, ele acaba confessando o fato e sendo perdoado. Peculiar a culturas distintas, o caos se transforma na fala da contadeira, que o centra na destemida, a mulher grávida do vaqueiro, que pede o sacrifício do animal em nome de seu desejo, envenena a mãe do dono por descobrir o fato e se apodera de seus bens, enriquecendo. Conforme se vê, Joana subverte a tradição, reconstrói o enredo, negando-se a desmanchá-lo quando os ouvintes, perplexos, sugerem a falta de uma segunda parte da história e erro no desfecho. De modo paradoxal, o desenredo esperado por todos respeitaria a variante folclórica conhecida, porém, consistiria em ato de submissão às normas pela narradora, que suspende o caos no ponto exato da vitória do mal, transgredindo o instituído e a lei, levada por seus desejos, realizados fugazmente na magia renovadora dos contares. Enfim, em O um recado do morro, também contido em corpo de baile, seis seres à margem das regras sociais e um poeta transmitem mensagens para uma comitiva em viagem pelos gerais. Desconexas, essas mensagens principiam com um estranho e arcaico habitante de gruta que afirma tê-las escutado de um morro. Um alerta de morte à traição ao guia do grupo, Pedro Orosio, passa de boca em boca, preservando-se certos traços e, ao mesmo tempo, alterando-se outros, conforme as fantasias do Recadeiros. Até os dizeres enigmáticos chegarem ao cancioneiro Laudelin e serem desenredados e reordenados em uma canção reveladora do destino de Pedro Orosio, que só então percebe o plano traidor dos amigos vais, luta contra todos e escapa, enfim, da morte logo, Pedro desmancha os versos construindo um segundo e prosaico enredo como receptor sensível do lirismo do poeta respeita-se aí o tempo para compreender e a consequente reinscrição do passado de Pedro, aparentemente não sabido por ele, que assim obtém, graças ao processo poético e sua interpretação, a recomposição de seu viver. Em suma, os textos aqui referidos são uma breve amostra da produção rosiana que instaura tensões sutis entre os códigos, obra e leitor, entre camuflagem e desvelamento, entre mescla de formas e seus desenredos valendo-se de virtualidades de uma linguagem que se faz, há um tempo, movimento de dança e resistência ao assentado, ao estereotipado, na criação de novas tramas. Logo, desfigurar clichês, reinventar a tradição, dramatizar a linguagem e o mundo com artifícios verbais, configuram algum dos modos de rosa de desenredar suas ímpares travessias inventivas.